1: day until I call you
2: you've only got my heart on
3: the string and everything's a clutter but another lonely night might
0: take got each other to blame It's all the
2: same we love Cause I know
4: Bienvenidos al podcast de Radio Teacher Supernova Es un gusto estar de vuelta contigo después de bastante tiempo como es costumbre Para el momento en el que estés escuchando este podcast Seguramente serán ya tiempos de festejo del día del amor y la amistad Así que el tema de este podcast es precisamente ese, el amor
5: dos personas que por circunstancias muy particulares se encuentran y sienten que el mundo cambia a su alrededor, de pronto todo les parece maravilloso. Los invaden sensaciones que les hacen pensar que son perfectos el uno para el otro y que la única razón para existir es para llegar a ese momento mágico que resultará en una relación perfecta, en donde vivirán felices para siempre.
3: If I...
5: Mucha gente decide unir sus destinos o vivir la vida bajo esta idea. Pero inevitablemente la realidad termina por imponerse. El amor es un conjunto de emociones y comportamientos caracterizados por la intimidad, la pasión, el compromiso, protección, atracción, cariño y confianza. Pero con el tiempo puede variar en intensidad y cambiar por completo. Cuando se trata del amor, las personas coinciden que es una de las emociones humanas más importantes. Sin embargo, a pesar de ser uno de los comportamientos más estudiados, al que se han consagrado las más grandes obras en todos los campos de la expresión humana, Sigue siendo el que menos se comprende Hasta el día de hoy existe un gran debate Sobre si el amor es un fenómeno Que se reduce simple y llanamente a lo biológico Comparable con fenómenos como el hambre o la sed O si se trata de una construcción intelectual Con influencias psicológicas, sociales, religiosas, culturales y filosóficas Is it Or
3: do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, one, life. one need, and the night. If you don't care
4: Que respecta a información del Programa Nacional de Inglés En nuestro estado Déjenme hacer un pequeño antecedente Hace dos años Se regresó a la Federación Poquito más de 3 millones de pesos Los tiempos absorbieron la situación Y no se pudo ejecutar en tiempo y forma Y la Federación castiga quitando esos 3 millones de pesos Al PRONI Hace un año se... Regresó a la Federación 200 mil pesos. La Federación castiga y hace un recorte de 245 mil pesos. Aún con ese recorte, yo entro a mitad del año fiscal. En julio alcanzo a ejecutar gran parte de ese recurso. Yo estuve hasta el 28 de diciembre en las oficinas de... Recursos financieros del gobierno del estado Metiendo aún facturas Para algunas actividades que se pudieran Rescatar. Agradezco infinitamente Al personal De financieros Al subdirector, a los contadores Porque realmente Sin su apoyo no hubiéramos logrado Lo que se logró La maestra Alejandra Molina me estuvo acompañando Hasta días antes de la navidad Posteriormente ya tenía planes Y tocó seguir Ahí estuvimos resolviendo Aún así, se regresó a la federación un dinero, que fue 19.900 pesos, el yo que es mínimo comparado con el antecedente de hace un año y de hace dos años. Y les voy a explicar por qué se regresó este dinero. Una parte de este dinero se regresó porque nosotros lo teníamos proyectado para las visitas a la Ciudad de México, a las reuniones nacionales. Usualmente llega a haber tres reuniones nacionales en lo que es todo el año fiscal para organización y proyección. Nada más se hizo una. Por lo tanto, nos sobró un dinero que no pudimos ejecutar porque no podíamos moverlo a otro rubro. Entonces estaba como bloqueado. Punto. Se queda ahí. Y hay 10.100 pesos que se regresan porque estaban en el rubro. De pago a asesores externos no podemos hacer un contrato de diez mil pesos para una persona que trabaja a lo mejor tres horas a la semana en la primaria no tiene sentido se regresa a partir de aquí hay una situación que es preciso explicar para que en su momento se lo comenten a sus directores y tengan la información precisa y clara de hecho, se les comenta a ustedes precisamente para que se lo comenten a sus directores y ya ellos tengan la información oportuna, precisa y de primera voz de ustedes, que son los que están en contacto directo con nosotros. Cerramos con 118 asesores externos. En julio, que es cuando yo entro, había 78. Se logra expandir la cobertura del programa con 40 contratos nuevos en 9 municipios que nos estaban atendiendo gente que sí tiene el perfil y son los que tenemos contratados entonces qué pasa con el recurso teníamos 11 millones 600 mil pesos aproximadamente en el 2023 del cual las reglas de operación marcan que se deben de gastar hasta el 80% en asesores externos y así se hizo El asunto es de que en el 2024, si nos llega esa misma cantidad de dinero, no nos alcanzaría para que los asesores externos trabajen 10 meses seguidos. ¿Por qué? Pues porque primero se hicieron un contrato a 78 personas y luego a 118. El recurso no ajustaría de ninguna manera. Lo que tendríamos que tener es un incremento en el recurso. Y para que se logre el incremento, es primero no regresar ni un centavo a la federación. Pero en este caso, regresamos y de $1.900 pesos. Ya no había manera de rescatarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese es el primer punto. Cuando llegamos a las instalaciones de la oficina, nos sentamos a revisar las reglas de operación punto por punto, punto por punto, todo el equipo de manera grupal... detectamos algo que es muy delicado en las nuevas reglas de operación marca que el pago a asesores externos es hasta el 64% del recurso es decir supongamos que nos llegan los 11 millones 600 mil pesos de nueva cuenta porque nada más regresamos 19 esos 11 millones 600 mil pesos no nos alcanzarían para pagar 10 meses asesores externos porque ahora son 118 tendríamos que hacer diferentes variables proyectando escenarios en los que se les pague a lo mejor el mínimo que es 132 con el descuento del ISR quedarían 118 no sé ese es un ejemplo tendríamos otro escenario quizá en el que trabajaríamos 6 meses únicamente como en algunos casos media superior o como en algunos casos, algunos estados del país de PRONI, que trabajan únicamente seis meses. ¿Por qué? Pues porque el recurso llega tarde y nada más les pagan. Sí, de manera eh, quincenal, por así decirlo. Pero nada más seis meses, debido a que hasta que llegue el recurso, se compromete la coordinación a estar haciendo los contratos. Aquí nuestro estado No lo trabajamos así, solamente trabajamos 10 meses y los asesores externos saben que el recurso llega tarde, pero que se les paga todo lo que se les debe. Entonces proyectamos diferentes escenarios tratando de resolver esta situación. Platicamos con la subsecretaria y nos dijo que tendríamos que hacer un proyecto para llevarlo con el gobernador y ver la manera de que nos apoyara con el déficit que tendríamos con los asesores externos para no despedir a nadie para que se mantenga su salario igual ese fue el escenario yo realmente tengo la preocupación de esto además en este proceso están los directores, los asesores externos otros compañeros maestros preguntando oye cuando regresan los maestros oye cuando incorporan a los planteles oye ya me lo regresan los maestros de inglés y todo el mundo está preocupado por los maestros de inglés y luego pareciese que ni siquiera los necesitan en los planteles porque no tienen los llamados, bueno, eso es otro tema. El asunto aquí es que yo me vi forzado a hacer un oficio de manera urgente que realmente nunca había tardado tanto en hacer un oficio. Lo hice, lo presenté en, a mi equipo de trabajo les pedí que cada quien lo leyera e hiciera modificaciones cada quien hizo las modificaciones le volví a dar formato al oficio al siguiente día les volví a decir que lo leyeran, hicimos nuevas modificaciones y al tercer día desperté en la madrugada y dije, ay no, tengo que ponerle eso también al oficio llego a la oficina modifico el oficio le volvemos a dar otro pequeño detalle de modificación y ya más tarde, como a las 12 del día Lo mando a la Coordinación Nacional. Le comunico más tarde a la Coordinadora Académica de México, a varias autoridades y les mando copia. Más tarde me llaman de México en la tarde-noche. Me dicen que les explica la situación. Les explico la situación porque tenía los datos frescos. Después de una conversación muy larga me dicen que me vaya a festejar porque no me van a dejar solo con esta situación y que seguramente sí nos van a apoyar con un incremento al programa debido a los buenos resultados que se tuvieron en los últimos meses. Realmente yo solté unos gritos, me puse muy contento, Al estaba a un lado mío, estaba escuchando el altavoz, se rieron de nuestros gritos de felicidad, nos comprometimos a llevar el documento a México la siguiente semana para tener un documento de recibido y que, bueno, ojalá nos pudieran contestar en esos momentos con otro documento. Nos organizamos, fuimos a la Ciudad de México con dinero de nuestra bolsa, no del programa porque, como ustedes saben, ahorita no hay recurso. Y, eh, de nuevo, platicamos allá con las autoridades, la responsable financiera, la coordinadora académica. No pudimos platicar con la coordinadora nacional porque estaba enferma, nos repitieron lo mismo, que no nos preocupáramos que nos iban a apoyar porque teníamos muy buenos resultados. Así que esperamos de verdad que nos lo cumplan. Cuando llegamos y platicamos la noticia, nadie lo podía creer, porque sobre todo algunos compañeros de educación básica, porque decían que los programas muy rara vez incrementan el presupuesto. Y realmente no lo creían, estaban sorprendidos. Yo también estaba sorprendido, pero espero que se materialice y no se quede nada más en palabras. Eh, Sabemos que es un año eh, electoral y también nos hicieron esa anotación de que tengamos en cuenta que es un año electoral y probablemente pues tampoco nos aumenten bastante como nosotros queremos. Ahorita desconocemos al día de hoy... ¿Cuánto recurso va a llegar al estado? Es por eso que no podemos hacer la proyección de si contratamos a todos, o los contratamos seis meses, o los contratamos diez meses. Sabemos que ustedes firman un contrato por cierto tiempo, pero nosotros tenemos que tener la proyección de todo el año fiscal. Es por eso donde estamos detenidos. De que va a llegar recurso, va a llegar. Nos habían dicho que teníamos una reunión virtual el próximo viernes, y hace rato nos acaban de decir que se va a mover. Nosotros estábamos esperanzados que en esa reunión virtual nos iban a dar las indicaciones de cuánto presupuesto podría llegar al Estado. Algunos puntos que son notorios que han cambiado en las reglas de operación alguna ruta a seguir, pero hace unos momentos nos dijeron que se va a mover esa reunión virtual. Por lo tanto, queda en el aire aún el suspenso de cuándo regresan a sus centros de trabajo. Tenemos algo que hemos logrado porque fuimos el primer estado en leer las reglas de operación, en mandar un oficio, en tener un oficio firmado y sellado de recibido, el primer estado en hacer la observación y que manifiesta la preocupación que tenemos por la atención a nuestro universo de más de... 52.000 52.000 alumnos en el estado que, ojo, no son únicamente los que atienden los asesores externos. Este universo que acabo de mencionar es el que abarca también los maestros de base. Gracias a eso, a que se tuvo a bien revisar la documentación, parece que vamos ganando porque hemos hecho las cosas bien hasta donde se puede. Seguiremos haciéndolo así. En lo que respecta a nosotros
6: ¿Qué es el amor? El filósofo Aristóteles Sostenía que el amor está compuesto De un alma que habita dos cuerpos El fundador del taoísmo Lao Tzu Decía que el amor es una decisión Y no una emoción Martin Luther King Jr., defensor de los derechos civiles de los grupos afroamericanos, tenía una visión más social de ello. Decía que el amor es la única fuerza capaz de transformar a un adversario en un amigo. La actriz norteamericana Catherine Hepburn decía que el amor no tenía nada que ver con lo que se espera recibir, sino únicamente con lo que se espera dar, lo cual debe ser todo. Quizás deberíamos considerar lo que pensaba el escritor Rabindranath Tagore, quien expresaba que el amor es un misterio sin fin porque no hay causa razonable que pueda explicarlo. Sin embargo, aunque es probable que no podamos explicarlo del todo, sí podemos dimensionar las diferentes perspectivas que existen sobre el amor.
5: Hay quienes dicen que no creen en nada que no puedan ver. No obstante, el aire y el oxígeno tampoco pueden verse a simple vista y los experimentamos todos los días. Con el amor ocurre algo similar, ya que es una experiencia humana fundamental. Así que quizás sería conveniente hablar sobre qué se siente estar enamorado y cómo podemos saber si lo estamos realmente. Para ello, recurrimos primero a la teoría presentada por el psicólogo Sig Rubin. Teoría del agrado frente al amor. Rubin afirma que para definir el llamado amor romántico, se necesitan tres principios fundamentales. El apego, el cariño y la intimidad. Estos son clave para diferenciar si alguien solo nos agrada o le amamos de verdad. La teoría de Rubin sostiene que si alguien simplemente disfruta de la presencia de otra persona y de pasar tiempo con ella, a esa persona solo le agrada la otra. Sin embargo, si la persona experimenta un fuerte deseo de intimidad y contacto, además de que le importen profundamente las necesidades del otro como si fueran las propias, esta persona ama al objeto de su deseo.
6: Por otra parte, tomando como base la teoría de Rubin, el psicólogo Robert Sternberg desarrolló un influyente modelo conocido como la teoría triangular del amor. En este postulado, los tres componentes básicos del amor son la intimidad, la pasión y el compromiso. La pasión se refiere a la atracción intensa, física y sexual entre individuos. Esto incluye el deseo de cercanía física, así como la excitación emocional y psicológica asociada con el estar enamorado. El compromiso es definido como la decisión entre los involucrados de mantener una relación a largo plazo y la voluntad de superar las dificultades, hacer sacrificios e invertir tiempo, recursos y energía en la relación. Este aspecto es crucial para la longevidad y estabilidad de la misma. Sternberg indica que la intimidad es el aspecto más importante y fundamental del amor Pues al implicar sentimientos de cercanía, conexión y vínculo emocional Se utiliza para distinguir entre el amor compasivo Centrado solo en el bienestar de los demás Y el amor apasionado La teoría triangular estipula que al combinar estos tres componentes Se obtienen como resultado diferentes tipos de amor Por ejemplo el agrado es alto en intimidad pero bajo en pasión y compromiso en cambio, el enamoramiento es muy alto en pasión y bajo en cuanto a intimidad y compromiso el amor romántico tiene altos niveles de intimidad y pasión, pero muy bajos en compromiso, solo el amor pleno y consumado es alto en los tres componentes mencionados intimidad, pasión y compromiso
1: el amor
3: No solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más En su lugar El amor El amor El amor El amor El amor No sabe de fronteras, de distancias Mi lugar no tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente O arrullado no canta Por un reír un llorar el amor el amor el amor el amor es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar es no decirse nada y en silencio caminar es ofrecer
5: Ahora que tenemos algunas teorías, ¿cómo podemos distinguir si estamos enamorados o no? Bueno, el mismo Dr. Rubin desarrolló un ejercicio al respecto. Cierre los ojos. Piense en aquella persona por la que siente estar enamorado. Escuche con atención estos enunciados y analice sus respuestas y sensaciones respecto a esa persona. Siento que es una persona muy estable. Tengo confianza en sus opiniones. Creo que es una persona bien adaptada. Es una de las personas más simpáticas que conozco. Tengo fuertes sentimientos de posesividad hacia esta persona. Me gusta cuando esa persona confía en mí. Haría casi cualquier cosa por esta persona. Me resulta fácil ignorar los defectos de esta persona. Si respondió positivamente a los primeros cuatro enunciados, lo que siente es únicamente agrado por la compañía, presencia o amistad de aquella persona. Si respondió positivamente a las últimas cuatro frases, los resultados indican que está perdidamente enamorado.
6: Aunque ya hemos hablado de lo que se siente emocionalmente enamorarse, muchos teóricos estiman que la verdadera respuesta para definir al amor está en el aspecto biológico. Aquellos que creen que el amor es solo un mecanismo biológico que se activa en circunstancias muy específicas, Consideran que poniendo atención a estos procesos podremos comprender o tener más claridad sobre lo que sentimos e identificamos como enamoramiento y así actuar en consecuencia. Por lo general, en las etapas iniciales de la atracción romántica, es decir, cuando vemos a esa persona idealizada, en nuestro cerebro se liberan grandes cantidades de dopamina, un neurotransmisor asociado a los intensos sentimientos de alegría, placer y felicidad asociados con el amor. Otros neurotransmisores y hormonas como la oxitocina y la vasopresina son conocidos como las hormonas del vínculo, pues a menudo se asocian con las relaciones personales y el apego. Están implicadas en lo que se llama memoria social, que es la capacidad de reconocer a un individuo del mismo grupo. Se liberan en respuesta a interacciones sociales, incluidos los abrazos, saludos de mano y otros tipos de contacto físico. Además, son fundamentales para el vínculo materno y paterno, la empatía, el apego romántico y la conexión social en general.
5: De igual forma, nuestro ritmo cardíaco y sudoración aumentan a causa de la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol. Estas hormonas y neurotransmisores están a cargo de la frecuencia cardíaca y la vasodilatación como respuesta fisiológica ante eso que llamamos enamoramiento. No es casual que este proceso ocurra también en situaciones de estrés o excitación para poner nuestro cuerpo en alerta y poder luchar o escapar del peligro. Al mismo tiempo, las pupilas tienden a dilatarse notoriamente frente a alguien que nos resulta atractivo. Esto es similar a lo que ocurre cuando las personas son expuestas a estímulos emocionalmente excitantes o cuando se encuentran bajo el influjo de alguna sustancia que altera la conciencia, como las drogas psicodélicas, entre otras.
6: Durante esta etapa de atracción romántica, se activan el sistema de recompensa del cerebro, particularmente el área tegmental ventral y el llamado núcleo accumbens, Esta activación refuerza el deseo de estar cerca de la persona de la que uno está enamorado, pues se asocia con el placer. En consecuencia, hay notorios cambios en la actividad cerebral, los cuales han sido estudiados con resonancia magnética funcional, por lo que no es descabellado afirmar que las personas que se encuentran enamoradas no piensan del todo con claridad. Derivado de esto, se difunde la idea de que el amor es ciego, pues el brillo del enamoramiento, Mediante los procesos físicos cerebrales que desencadena, es como una droga que nos obsesiona, altera nuestra percepción de la realidad y nos impide ver la totalidad de la persona, particularmente los aspectos que pudieran considerarse negativos. Teniendo en cuenta estos factores, muchos califican al amor como una simple alteración de los sentidos, a la cual le hemos atribuido una serie de valores, determinados por diferentes aspectos de la sociedad en que vivimos.
5: No obstante... La biología evolutiva ofrece información interesante sobre las funciones del amor y el apego. Esta disciplina afirma que los vínculos creados por relaciones afectivas y románticas han contribuido en gran medida a la supervivencia de nuestra especie. Es decir, que sin ellas ni siquiera continuaríamos con vida ni estaríamos teorizando al respecto. Las teorías evolucionistas sugieren que las emociones y comportamientos asociados con el amor se han ido transformando para servir propósitos biológicos fundamentales como la reproducción, además de traer grandes beneficios para el sistema inmunológico, reduciendo el estrés y contribuyendo al bienestar general.
6: Si bien la biología proporciona información valiosa sobre los aspectos fisiológicos del amor, es importante subrayar que la experiencia del amor está influenciada por múltiples factores, incluidos elementos psicológicos, sociales, filosóficos y culturales. Por ejemplo, en el imaginario popular se considera el amor como un arma de dos filos, pues bien puede ser una bendición de las deidades o ser una maldición demoníaca. Es decir, por un lado, el amor puede traer felicidad, satisfacción emocional, compasión, crear redes de apoyo social, motivarnos para ser personas más pacientes y comprensivas y también resistir y superar las adversidades. Por el contrario, el amor puede volvernos emocionalmente vulnerables, traer penas profundas, celos, inseguridades, estrés, expectativas poco realistas, la sensación de pérdida de independencia... Decepciones, colapsos emocionales al no ser correspondidos y una inversión de tiempo y energía que puede resultar agotadora.
7: I just crumble. Hear that much, but I feel like I die till I feel your touch Can you just...
5: La psicología también ha explorado el concepto del amor desde varias perspectivas muy interesantes. Una de ellas es la teoría del apego. La teoría del apego es un marco psicológico desarrollado por primera vez por el psicólogo británico John Bowlby en la década de 1950. La teoría se centra en los vínculos y conexiones emocionales que se forman entre los niños y sus padres o quienes hayan estado a cargo de su cuidado. La idea central de la teoría del apego es que la calidad de las interacciones y relaciones tempranas entre un niño y sus padres o cuidadores tiene un profundo impacto en su desarrollo emocional y social posterior, afectando su capacidad para formar y mantener relaciones emocionales con otros individuos a lo largo de su vida. Según esta teoría, el apego se desarrolla durante un periodo crítico de la primera infancia, generalmente en los primeros dos años de vida.
6: El apego se clasifica generalmente en cuatro grupos, aunque hay teóricos que incluyen algunos más. El apego seguro se desarrolla en niños que se enfadan visiblemente cuando sus cuidadores se van y están felices cuando estos regresan. También prefieren estar en su compañía que en presencia de extraños. Cuando están asustados, estos niños buscarán consuelo del padre, madre o cuidador, pues estos tienden a jugar más con sus hijos y reaccionan rápidamente a las necesidades de ellos. Cuando estos niños llegan a la edad adulta, el apego seguro hace que tengan relaciones confiables y duraderas. Tienden a tener buena autoestima, se sienten cómodos compartiendo sus sentimientos y buscan el apoyo social.
5: Los niños con apego ansioso o ambivalente tienden a ser demasiado cercanos, incluso invasivos, y dudan al momento de explorar su entorno. Desconfían mucho de los extraños y se muestran considerablemente ansiosos y angustiados cuando se separan del progenitor o cuidador. Aunque no se tranquilizan aún cuando estos regresan, algunos llegan a manifestar un rechazo pasivo o los agreden abiertamente. Según las investigaciones, el apego ansioso o ambivalente Es relativamente poco común, pero los adultos con este tipo son renuentes a acercarse a los demás. Viven preocupados constantemente por la idea de que su pareja no los quiera y esto lleva a pleitos dramáticos y rupturas frecuentes. En consecuencia, se angustian mucho cuando terminan las relaciones.
6: Contrario a este, encontramos el apego evitativo, que como su nombre lo indica, provoca que quienes lo desarrollan eviten o ignoren a sus cuidadores cuando son niños y muestran poca emoción cuando se van o regresan. Si acaso se encuentran angustiados, lo más probable es que no busquen consuelo en el progenitor. Esto se debe a que los niños aprenden que reconocer y mostrar angustia puede derivar en ser rechazados o castigados. Al no llorar o expresar abiertamente sus sentimientos, pueden satisfacer parcialmente al menos una de sus necesidades de apego, la de permanecer físicamente cerca de sus cuidadores. El apego evitativo puede traer dificultades para formar relaciones cercanas en la edad adulta. Estas personas pueden volverse muy independientes, tanto física como emocionalmente, y pueden desarrollar miedo al compromiso. Sin embargo, es posible que estas personas cambien y desarrollen un estilo de apego seguro, pues son más proclives a aprender a establecer otro tipo de vínculos más sanos.
5: Por último, el apego desorganizado irónicamente muestra a personas con una clara ausencia de apego. Sus acciones y respuestas a los cuidadores son a menudo una mezcla de comportamientos que tienden a evitar o resistir el contacto con otros. Sus acciones y respuestas a los cuidadores son a menudo una mezcla de comportamientos que tienden a evitar o resistir el contacto con otros. Este comportamiento suele estar asociado con experiencias traumáticas o abusivas en la infancia. Los niños pueden mostrar un comportamiento carente de respuesta y a veces parecen confundidos o desconfiados en presencia de un cuidador. Como consecuencia, estas personas pueden tener muchas dificultades para establecer límites saludables y muestran patrones de comportamiento contradictorios. Un ejemplo de este apego desorganizado podría ser una persona que alberga una gran carga de frustración e ira, aunque anhela tener cercanía emocional, pero al mismo tiempo tiene miedo de la intimidad y, por lo tanto, se aleja de las relaciones profundas o mantiene relaciones dentro de las que busca el conflicto constantemente. Un factor que contribuye a este estilo de apego es que los cuidadores actúen como figuras que infunden temor y tranquilidad a la vez lo cual trae confusión y contradicciones en sus relaciones adultas.
6: ¿Cómo es que estos apegos afectan la forma de relacionarnos y nuestra percepción del amor? Es parte de nuestra naturaleza buscar contacto con otros seres humanos y tratar de establecer relaciones. De hecho, el sentido de pertenencia es una de las principales fuerzas que nos impulsa como individuos. Sin embargo, el amor y las relaciones interpersonales suelen ser complicadas y no son tan simples como nos han hecho creer la sociedad y la cultura popular. La teoría del apego nos puede ayudar, por ejemplo, a identificar patrones repetitivos en el tipo de pareja que elegimos. De igual forma, nos pueden servir para comprender por qué siempre terminamos envueltos en situaciones similares, incluso con diferentes parejas. También podemos darnos cuenta por qué nos volvemos celosos o nos involucramos en la relación más que el otro, o por qué cuando nos gusta alguien, si la relación se pone más seria, terminamos huyendo. Si estos patrones de conductas nos afectan negativamente, podría ser interesante profundizar y explorar la forma en la que establecemos vínculos con otras personas. Debemos ser más conscientes de nuestra forma de actuar, analizar nuestro comportamiento, reforzar nuestra autoestima, revisar nuestro pasado personal y tratar de comunicarnos más para así lograr establecer relaciones amorosas más fructíferas y benéficas para los individuos
5: aunque no hay una receta o concepción única del amor que aplique para todos con base en lo que hemos establecido podemos considerar algunas generalidades sobre el mismo el amor no puede definirse como una sola cosa el amor es un sentimiento y también puede ser una acción, pues no solo se experimenta con los sentidos, sino también se expresa al exterior en las más diversas formas. El amor puede ser incondicional o condicional. El primero, a menudo se presenta o se conceptualiza como la forma de amor más puro, pues se ama sin expectativas ni condiciones, pero en la realidad, Las relaciones implican un cierto grado de amor condicional debido a las expectativas o límites que se conciben y establecen. El amor necesariamente cambia con el tiempo e implica una mezcla de emociones positivas y negativas. El amor es un proceso neuroquímico-biológico que a la vez está influenciado por normas culturales y sociales. El amor no es un absoluto. Es subjetivo, pues lo que una persona considera amor otra podría no considerarlo de la misma forma. El amor no es un concepto concreto y, por lo tanto, es difícil de medir. Aunque el amor puede asociarse a sentimientos positivos, también puede ser una fuente de dolor y sufrimiento. El amor, en cualquiera de sus formas, es esencial para el bienestar humano. Como podemos ver, el amor no puede reducirse a un conjunto de hechos y conceptos objetivos. Pues comprenderlo y experimentarlo es un viaje individual.
4: Llegamos al momento en el que ya tenemos luz verde de todas las partes para la impresión de nuestro material. De último momento se nos pidió agregar el directorio de la secretaría. Es un trámite burocrático. Ya se hizo, ya tenemos el oficio de respuesta, ya tenemos el directorio. Hicieron el equipo de publicaciones algunas modificaciones mínimas al material. Pero ya está hecho. Esta semana lo pasamos a la impresión. Para que lo tengan mínimo en unos 10-15 días. Por lo tanto, la reunión académica se realizará en la ciudad de Pátzcuaro. Tenemos programado una asistencia de aproximadamente más de 200 personas. Esperemos que asistan. Para que también se les dé el material que se diseñó. Estuve trabajando bastante tiempo en eso. En el memorama, el juego de mesa, la lotería nacional que nos había compartido nuestro compañero Eric. Veo que es un juego cultural de nuestro país muy divertido, siempre está en los juegos de mesa con la familia e imagínate jugarlo en inglés será totalmente divertido también para los niños claro está, eso es lo más importante pues tenemos bastante material que dar no faltes a esta capacitación nos vamos a juntar con los enlaces de los niveles para que puedan estar participando en cuanto a la toma de decisión de la fecha este año se fortalece la parte académica de PRONI. Espero que volvamos a estar como estábamos hace algunos años de fuertes. Este podcast cuenta con extractos de el podcast de El Amor de Convoy Network.
6: Cualquiera que haya pasado por un intenso enamoramiento romántico puede confirmar que han tenido la sensación de ser adictos a su pareja. Aquellas personas que se manifiestan irremediablemente enamoradas no ven ningún obstáculo que pueda impedir estar con la persona que es objeto de este sentimiento, aun si la persona en cuestión está casada, vive en el otro lado del planeta o tiene creencias y un sistema de valores completamente distintos a los nuestros. La intensidad y el poder del amor romántico que sienten les hace pensar que todos los problemas podrán resolverse, aunque no tengan muy claro cómo. La mayoría de los académicos sobre el tema Definen al amor romántico como un deseo intenso hacia otra persona, con la expectativa de que éste persistirá en el futuro. Esta característica es la que distingue al amor romántico del deseo o la lujuria, pues esta generalmente es pasajera y sin apegos más allá de lo físico y sexual. El amor en general tiene que ver más con el compañerismo o el acompañamiento no tiene la misma intensidad del deseo en cuanto al sentimiento de querer poseer al otro de alguna manera.
5: Nuevamente, debemos recordar que, durante el amor apasionado o romántico, se estimulan diferentes centros del cerebro, como ocurre, por ejemplo, con el amor maternal. Esto se debe a que las diferentes áreas cerebrales son responsables de la liberación de distintos neurotransmisores, Esto afectará los futuros estados emocionales y comportamientos. Sabemos ya que durante el amor romántico o apasionado, la dopamina aumenta. Esencialmente, esta es un neurotransmisor asociado al sistema de recompensas del cerebro. Por lo tanto, este se libera cuando estamos frente a una experiencia novedosa. Pero lo hace especialmente durante experiencias que son reforzantes. Es decir, algo que nos otorga una recompensa, como apostar o inhalar cocaína o consumir alguna otra sustancia adictiva. Este neurotransmisor es el que manda el mensaje a nuestro cerebro sobre lo genial que fue el evento que experimentamos y mantiene el deseo de repetirlo nuevamente. Así que si ese neurotransmisor aumenta cuando nos enamoramos, significa que lo que sentimos es verdaderamente una adicción hacia esa persona. Curiosamente, también es el neurotransmisor que aumenta en las personas que padecen un trastorno obsesivo compulsivo. Esto no significa que de pronto tendremos TOC, pero probablemente sí estaremos obsesionados con esta nueva pareja.
6: Ahora, el otro neurotransmisor, llamado serotonina, también se activa con el trastorno obsesivo compulsivo, aunque actúa de otra forma. Probablemente nos sintamos deprimidos al estar lejos de la persona que nos obsesiona aunque esto no es una depresión como tal. Es más algo que se define como rumiación. Esto quiere decir que piensas en esa persona una y otra vez obsesivamente. Y si se encuentra lejos y con escasas probabilidades de verse en persona, tendrás este anhelo que te hace suspirar y estar pensativo. Y querrás estar con esa persona a toda costa. Tal como cuando los consumidores se hacen adictos a una sustancia y de repente se las quitan. Por otro lado, debemos hablar de la oxitocina, que es un neurotransmisor relacionado con la sensación de calidez que se despierta, por lo general, después de tener relaciones sexuales. Si las cosas van lo suficientemente bien, se tendrá el deseo de querer abrazarse, acurrucarse y permanecer unido a esta persona, muy apegado y extremadamente íntimo con ella. Por último, tenemos que señalar al neurotransmisor del estrés, la vasopresina que de cierto modo aparece porque se tiene trabajando al mismo tiempo a todos estos neurotransmisores que te hacen sentir obsesionado, adicto y pensando constantemente en la otra persona de manera íntima, cariñosa y apegada. Claro que estar tan interesado en esa pareja puede resultar muy estresante y por lo tanto también podemos estar intranquilos, de mal humor e incluso insomnios.
5: Esto tiene una explicación fascinante. Estudios antropológicos sobre el comportamiento humano han descubierto que durante las primeras etapas del amor romántico, cuando los sentimientos son más intensos, las áreas que se activan son las partes más antiguas del cerebro, las cuales están vinculadas con el impulso, el anhelo, la obsesión y la motivación, es decir, la zona más primitiva. En consecuencia... Cuando esto ocurre, algunas regiones cognitivas de la corteza prefrontal, que han evolucionado mucho más recientemente, comienzan a cerrarse. Estas zonas del cerebro son las que están vinculadas con la toma de decisiones y la planificación a futuro, lo cual impide que podamos pensar con más claridad y decidir sobre diferentes situaciones de una forma lógica y racional. Es por ello que se tiene la sensación de poder superar cualquier obstáculo, aun si esto implica ponernos en peligro con tal de permanecer unido al objeto de nuestro intenso amor romántico. No obstante, una decisión sensata antes de llevar a cabo un compromiso como casarse, comprar propiedades, vivir juntos o tener hijos, es pasar mucho tiempo con esa persona. De esta manera, la intensidad de esos sentimientos de amor romántico puede comenzar a disminuir y podrá verse la realidad tal cual es.
8: I remember how good it was back then And I said it's not too late to start again We could spend the night together, take up where we left off She used to love me a lot But I panicked as she turned to walk away as she went out the door i heard her say yes i'm in need of something but something you ain't got but i used to love you a lot i thought she loved me with a love that wouldn't die looking at her now i can't believe she said goodbye Left me standing there. I've never been so shocked. She used to love me a lot.
2: Love hurts, love scars, love wounds.
6: las personas ya no se casan y después comienzan a conocerse como sucedía en otras épocas Estudios recientes de la Universidad de Vanderbilt mostraron una encuesta en la que se preguntó a personas solteras que vivían juntas por qué aún no se habían casado formalmente El 67% de ellas decía tener un pavor absoluto al divorcio no solo por las consecuencias legales y financieras sino también por los estigmas personales y sociales que tienen lugar tras un divorcio esto indica que hay una generación que, lejos de ser imprudente, se está tomando el asunto del amor con mucha precaución, tratando de aprender todo lo que pueda sobre una pareja potencial antes de pensar en comprometerse de forma legal y más profunda.
5: Algunos han aprovechado para imponer su propia visión de lo que debe ser, con la intención de hacer negocio o imponer una ideología, gracias a lo cual millones de personas tienen conceptos muy distorsionados y retorcidos de lo que es el amor. Quizás es un pleonasmo decir que se romantiza al amor, pero es la realidad. La idealización de este sentimiento por lo general tiene que ver con conductas externas aprendidas, principalmente promocionadas y repetidas por los grandes consorcios del entretenimiento y la difusión que se hace de ellos.
3: Love is a many splendid things. Love,
9: lift us up where we belong. All you need is love.
0: Please don't start that again. All you need
7: is love. A girl has got to eat. All you need is love. Uh, she'll end up on the street. All you need uh. is love. Love is just a game
8: I was made for loving you, baby You were made for loving me
7: The only way of loving me, baby Is to pay a lovely fee Just one night, just
0: one night There's no way, cause you can't pay In the
9: name of love One night, in the name of love
0: I won't give in to you
3: Don't leave me this way I can't survive Without your sweet love Oh baby Don't leave me this way
0: You'd think that people Would have had enough Of selling love songs
3: I look around me and I see It isn't so, <laughs> no
0: Some people want to
1: fill the world With silly love songs
8: Well, what's wrong with that? I'd like to know Cause here I go Yeah
0: time we should be lovers we can't do that we should be lovers (laughs) and that's a fact
7: though nothing will keep us together we
1: could still tell
6: el poeta Aristófanes, la cual cuenta que alguna vez todos los humanos estuvieron unidos corporalmente con su otra mitad, pero en un ataque de celos y paranoia, temiendo que los poderosos y físicamente perfectos humanos se levantaran contra él, el dios Zeus los separó, creando a hombres y mujeres individuales. A partir de entonces, Esto nos ha llevado a recorrer el planeta buscando desesperadamente a nuestra otra mitad, a la otra parte que nos completará. Y es por ello que cuando conocemos a alguien con quien nos perdemos en un asombro de amor, amistad e intimidad, es que hemos encontrado a nuestra alma gemela perdida. No importa si fue hace siglos o en los blogs de internet en los 90, o mediante los servicios de streaming y las redes sociales, la idea de «el indicado» o «la indicada» sigue promoviendo una concepción monógama del amor al insistir que solo existe una persona que puede satisfacer todas nuestras necesidades emocionales, intelectuales, sexuales y espirituales. No obstante, los jóvenes hoy día se preguntan qué tan realista es creer que hay una persona con la que estamos destinados a estar para siempre y si vale la pena mover cielo, mar y tierra hasta encontrarla.
9: I wanna take you somewhere so you know I can. It's so cold and I don't know where Brought you daffodils and a pretty string. They won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights I wanna cry and I wanna love My tears have been used up On another love, another love My tears have been used up On another love Another law, my tears be used to, on another law, another law, my tears.
5: cosa esplendorosa que fluye en el aire y en todo alrededor.
6: Hay una evidencia que sugiere que la generación Z, es decir, los nacidos a partir de 1997, es cada vez más escéptica con respecto a los modelos de relación tradicionales. En 2023, la empresa Lilo, que además de fabricar artículos para el placer sexual, también realiza censos sobre el comportamiento sexual y emocional de la población, e encontró que el 43% de la generación Z sentía que una relación poliamorosa con toda seguridad cumpliría todos sus requisitos de intimidad, mientras que el 38% estaría dispuesto a experimentar alguna forma de poliamor.
10: Eso se llama relación abierta. Relación abierta. Antes se llamaba putada. Putada.
6: En 2021 se reveló que el porcentaje de matrimonios entre hombres y mujeres heterosexuales había llegado al nivel más bajo registrado, lo cual es indicativo de que los jóvenes rechazan tajantemente esta tradición y solo el 25% de ellos eligen casarse después de cumplir 30 años. Las razones para ello pueden ir más allá de lo emocional y lo sexual. Derivado de la imposibilidad de comprar una casa, los jóvenes de la generación Z no se sienten obligados a quedarse en un solo lugar ni con una sola pareja para siempre, con lo cual se alejan de los enfoques de vida que hasta ahora han sido tradicionales. La generación Z está heredando un mundo cada vez más incierto a medida que los problemas que plagaban a la generación anterior, los millennials, se agudizan como el cambio climático y surgen otros nuevos, como la pandemia de COVID-19. Es así que para la generación Z, su prioridad es la estabilidad emocional e individual, debido a que es más difícil pensar en sexo o en relaciones románticas estando ansiosos todo el tiempo. Los jóvenes tienen que ser más prácticos. La inestabilidad financiera y la inseguridad emocional hacen que cada vez sea más difícil planificar a futuro. Y ya es bastante complicado sortear este mar de incertidumbres individualmente como para arrastrar a alguien más a correr con nuestra misma suerte. Así que si buena parte de la humanidad se está alejando de la idea o el anhelo de encontrar a él indicado o la persona perfecta, Es una decisión necesaria para adaptar la forma en que vemos las relaciones. Y esto requiere de mucha introspección y una cantidad considerable de desaprendizajes. De entrada, desaprender lo que definimos o hemos creído que es una relación feliz y exitosa. Muchas parejas unidas por la idea del amor romántico son monógamas y nos engañan, pero no son felices se sienten atrapados o incluso acumulan mucho rencor hacia su pareja durante años aunque esta situación se considera como una relación aceptable porque ninguno de los dos ha sido infiel pero esta descripción sin duda está muy lejos de ser una relación feliz y exitosa
10: ¿ustedes son pareja? sí, nosotros somos matrimonio, no pareja ¿Matrimonio, matrimonio es casado por la iglesia muy bien <ríe> ¿y nunca han intentado probar otras no, cosas? no, no, ni jamás nada. jamás. mientras yo tenga a mi mujer no me monte encima de otra
5: Así que, si no es con el amor romántico, ¿cómo se debe amar entonces? En este punto debemos hablar sobre aquellos a quienes podríamos llamar anarquistas de las relaciones. Personas que rechazan todas las normas y deciden sobre sus propias reglas y límites, independientemente de las expectativas de la sociedad. En este orden de ideas, se piensa que la clave está en elegir el tipo de relación que se quiere tener y acordarlo con todos los involucrados de una forma responsable y consciente. Es común que la gran mayoría de las personas se establezcan en una relación monógama. Es decir, que quienes integran la pareja formen una relación íntima y exclusiva entre ambos y nadie más. Yo los declaro marido y mujer. Muchos lo hacen por convenciones sociales, pero también hay quienes lo consideran una relación natural del amor. Y aquí es donde hay un gran debate al respecto. Definir como algo natural a la monogamia es algo un poco inexacto. Por un lado, la biología asegura que entre el 3 y 5% de las especies de mamíferos son monógamas, cifra que incluye a los humanos.
6: Esto nos lleva a pensar mejor sobre si el concepto de la monogamia es lo más natural para el ser humano y si la narrativa de la perfección, el ideal de «el indicado», la famosa «media naranja», sigue teniendo vigencia. Esta con una o múltiples personas no tiene nada que ver con amar sinceramente. Aunque en nuestra visión moderna la idea de que hombres y mujeres siempre se han emparejado en relaciones sexualmente exclusivas… Está demostrado que desde antes de los albores de la agricultura, los humanos han sido bastante promiscuos, pues esta es nuestra naturaleza.
8: Relóndete en tu camino, porque voy a enloquecer. Ella se irá
3: para siempre, cuando amanezca otra vez. Mas
8: nos queda esta noche para vivir nuestro amor y tu tic tac me recuerda mi irremediable dolor
3: no more, tu camino Porque mi vida se
0: apaga
3: Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada
8: Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua
1: Para que nunca se vaya
3: de mí Para que nunca amanezca
6: El autor Christopher Ryan, que se ha empeñado en mostrar y separar lo naturalmente humano de lo cultural, explica que los seres humanos somos omnívoros sexuales. Y hace esto con el fin de mostrar que comprender esa realidad puede poner fin a la discriminación, la vergüenza y el tipo de expectativas poco realistas que acaban con las relaciones amorosas. Ryan toma como evidencia que antes de la agricultura, los seres humanos vivían en grupos de cazadores-recolectores que no solo compartían cosas, sino que exigían que se compartieran carne, refugio y protección, al igual que las parejas para procrear. Como ejemplo, menciona a la sociedad de los Mosou de China, quienes son completamente autónomos sexualmente. En estas comunidades, no hay señalamientos vergonzosos asociados con el comportamiento sexual. Las mujeres pueden tener cientos de parejas y a nadie le importa. Nadie hace chismes al respecto. Cuando nace un niño, todos en familia lo cuidan. Quien sea el padre biológico, no es un problema. El segundo ejemplo se ubica en el Amazonas, donde hay muchas tribus que practican la llamada paternidad partible. Estas personas creen que el feto está formado por semen acumulado. Entonces, si una mujer que quiere tener un hijo que sea inteligente, divertido y fuerte, se asegura de tener mucho sexo con el hombre inteligente, con el hombre divertido y con el chico fuerte, para introducir la esencia de cada uno de estos hombres en el bebé. Cuando nazca el niño, estos diferentes hombres se presentarán para reconocer la paternidad del mismo. Ryan hace notar que nuestra sexualidad moderna nos hace sufrir innecesariamente porque hay muchas contradicciones entre lo que nos dicen y lo que sentimos.
9: I'm not here today to argue that long-term sexual monogamy is a mistake. What I'm trying to say is that it's like vegetarianism. It can be ethical, it can be healthy, it can be great in so many different ways, but the fact that you've chosen to be a vegetarian does not mean bacon suddenly stops smelling good. Thank you.
10: A woman or a girl.
1: Mm-hmm. You see, man made the car,
9: the us over the road,
1: man made the train,
9: cured the heavy load. Take us out of the dark. And man made the boat of the water. Like my Bible said, Noah made the ark.
5: El amor no está destinado a solucionar los problemas de la vida. Y es que algunas personas ven el amor como una panacea, una solución mágica. Aprendemos a vernos a nosotros mismos rotos, incompletos o eternamente infelices, a menos que logremos tener un gran amor verdadero. El amor auténtico es el aprecio recíproco entre dos, el amor de unos por otros. No es control ni autosacrificio, sino más bien el encuentro de dos mentes similares e independientes. Es reconocer que el otro es una persona autónoma e individual. Una relación funcional y amorosa es aquella en que se busca lo mejor para todos los involucrados, sin intentar nunca moldear ni controlar al otro. Pues como dijo el escritor Antoine de Saint-Exupéry, autor del Principito, El amor no consiste en mirarse el uno al otro, sino en mirar juntos hacia afuera, en la misma dirección.
10: Es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar. Para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz,
6: el amor es crear un mundo entre los dos. Lo ideal sería intentar comprender mejor y trabajar en formas de amor y sexualidad que nos lleven a tener una mayor tolerancia hacia nosotros mismos y hacia los demás así como un mayor respeto por las configuraciones de relaciones no convencionales. Pero lo más importante de todo a fin de cuentas es encontrar a alguien que sea compatible con nosotros y con quien no tengamos que ocultar ningún aspecto de lo que nos hace ser nosotros mismos.
4: Este podcast cuenta con extractos de el podcast de El Amor de
1: Convoy Network.